0: Pessoal, eu sou o Tan e estou aqui mais uma vez com a Carol, dessa vez para conversar com um casal querido que foi o nosso peixe grande de...
1: Janeiro de 2020.
0: Nossa. Isso, tudo bem Carol?
1: Oi pessoal, aqui é a Carol, tudo bem com vocês? Tudo bem Thiago?
0: Tudo jóia. E eu tô aqui do lado do Paulinho...
1: E da Adriana! Uhum.
0: Aê!
2: Aê! Porque... Já posso falar? A gente pode falar alto, <risos> vocês falam tão baixinho, gente. Já não não vai falar né? alto. <risos> Olá, pessoas. Olha nós aqui no podcast
0: dos outros. Isso mesmo, eles foram um peixe grande nosso do kit de janeiro,
1: De 2020. De
0: 2020, conforme a Carol falou pra gente, e a gente ficou devendo a entrevista deles, né? Eles indicaram vários livros pra gente, mas a entrevista finalmente chegou. Estamos aqui em Vinhedo, na casa deles. Olha já passamos isso. por um cafezinho delícia aqui.
2: Por enquanto, nossa casa em Vinhedo, né? É, Tem verdade. muita gente vindo conhecer nossa casa antes da gente se mudar.
1: <risos> Vem a coleção dos capacetinhos do Star Wars. É, é verdade.
2: Sejam bem-vindos.
0: Antes da gente começar, de fato, a entrar no papo... É, como é que os ouvintes fazem para encontrar a gente, Carol? Se
1: você está interessado em nos encontrar aí pela internet, interneter dessa vida... É basta acessar Clube Ictus. E o Thiago é muito melhor nisso do que eu.
3: <risos> e <risos> os você...
1: olhares tão sensacionais assim. <risos> ele tá quase balbuciando junto
3: com ela. Clube...
0: <risos> Não, é... para você ouvir o podcast, você tem um, um site específico para ele, é Ictus. .com.br. Bem fácil. Ictus é I C H T -H U S. Ictus.com.br, você tem lá a coleção de todos os podcasts que a gente tem e, obviamente, também nas principais plataformas aí de streamings de podcast. Vocês podem procurar por Ictus ou Ictus Podcast e vai encontrar a gente. Além disso, para participar nos nossos episódios e para interagir com a gente, basta você usar a rede social que você tem o costume de usar e marcar no seu comentário a hashtag IctusPodcast. A gente vai encontrar o seu comentário. E quem sabe ele não vai aparecer aqui nos nossos programas, né?
1: E se você também quiser mandar uma mensagem ou nos seguir via Twitter, que é a rede social que a gente escolheu pra ficar conhecido, sei lá. <risos> basta nos procurar com arroba somente carol.
0: Ou arroba E aí você conversa com a gente. Vocês querem disponibilizar alguma rede social de vocês? O que, que vocês
2: gostam de... A gente usa tudo, né? Só não o Tinder, sim, mais, porque eu já casei. Só que
4: eu sou, eu sou mal criada no Twitter, então é melhor vocês me encontrarem no Instagram.
2: <risos> Qualquer é o?
4: Tô brincando, eu sou mal criada, não, mas lá no meu Twitter eu reclamo da NAC, eu reclamo da, da Claro, da, da, claro, da Natel. Todos que não vão poder
2: <risos> patrocinar esse programa, no caso.
4: <risos> <risos> então, é da Azul, quando atrasa. Não, azul é boazinha até. Mas a Tan eu já reclamei
2: da Tan É a, é, hein? Não, tá. é. Mas quais as suas redes sociais, esposa? <risos>
4: o Instagram é arroba dridegaspari
2: sim, no instagram estou com o paulinho de gaspari também acho que é o lugar mais fácil de nos achar e irmãos.com no instagram irmãos underline com vocês nos encontram lá isso, e se você ainda não ligou os pontos, Paulinho e Adriana são os nossos grandes parceiros
0: num projeto chamado Literário. Já tem mais de um ano que a gente grava com eles um episódio por mês lá no irmãos.com. Então, se você não conhece esse podcast ainda, procura tanto o Literário que está lá quanto vários outros programas que eles têm, irmãos.com.
4: Olha só, vingou o programa, né? Já passou mais Sim, de ano.
2: É? Não, um ano, é? um ano e meio já, um ano e meio. Com 17 programas já, 17 livros. Eu nunca tinha lido tanto livro na minha vida. Olha aí, <risos>
3: Bom, bem, Sim, Agora
4: nós outras gravar em espanhol, <risos> literar
1: em espanhol, vamos ter que
3: ler...
1: Tiago, explica pra gente a nossa brincadeira do ah, dicionário. Ah,
0: muito bem lembrado, Carol. Em todos os nossos podcasts em que a gente conversa com pessoas, a gente tem uma brincadeira chamada dicionário. Nela, cada um dos participantes desafia outro participante com uma palavra normalmente meio difícil, meio desconhecida para que esse desafiado use dentro do seu discurso, ao longo do podcast, essa palavra dentro do seu contexto. Então, nós já sorteamos aqui entre nós as pessoas. E eu vou desafiar o Paulinho. E a palavra que o Paulinho vai ter que usar é veleidade. Veleidade. Faz parte do meu vocabulário do dia a dia, isso aí. Veleidade. Lembrando que... Todas as palavras. Antes
4: olhar no dicionário, né, amor? Esse homem é muito culto, gente.
0: <risos> Lembrando que todas as palavras que a gente usa no podcast, no desafio do dicionário, são, na verdade, códigos de cupom de desconto pra você ter 10% de desconto Olha na legal. sua primeira mensalidade do
2: Clube Ictus. Mas daí você usa irmãos, que vale mais a pena. É, nesse <risos> caso aqui, você pode usar irmãos também, né? Na verdade, okay? vai ser
4: uma quinta palavra, né? É,
2: é uma quinta. quinta. Isso. Mas
0: uh, o irmãos é mais especial, porque todas as outras palavras, elas vencem assim que é lançado o próximo episódio. E irmãos tá sempre no ar, né? Tá bom. Boa.
2: Então, Paulinho, vai usar veleidade. Você vai desafiar quem, Paulinho? Eu vou desafiar para minha amiga Carol a usar a palavra plissado.
1: Plissado, olha, finalmente uma palavra que eu sei sem precisar sem realmente consultar o dicionário. É,
2: eu não sabia,
0: isso aí eu sabia. eu quero ver ela usar no contexto correto. <risos> Lembrando que plissado se escreve com dois
2: S's, hein? Isso. Ah,
1: isso, é, exatamente. Quando for
2: usar, usa com dois S's, Carol. Não
1: esquece. Tá Carol. bom. Bom. Eu vou desafiar a Dream. E a palavra... Ah, eu, eu achei que ia ser mais difícil. O Thiago sempre fala que eu sou tão boazinha, mas vamos lá. Não, difícil. Ígneo. Ígneo. Ígneo é difícil, hein? Como é que é soletra isso aí, Carol? I, acento agudo, no I, G, N, E,
0: O. Ok, e no, no código de cupom não tem acentos, ok? Isso.
1: Ok, e eu vou desafiar o Tan com uma palavra
4: muito bonita. Uma... Proparoxítona, não, não é proparoxítona.
2: <risos>
4: Pessoa quer falar chique, né? Mas é uma polissílaba, é isso, né?
2: É uma paroxítona. É uma trisílaba.
4: É, é trissílaba. <risos> Bom, enfim, tricílaba, vamos lá. Síba é paroxítona
2: de... com. Vocês
4: veem. É, É você vê. Hiato.
2: Não, com ditongo. Se
3: fosse <risos> hiato, ia ser polissílaba.
4: Mas a palavra é paco. Pacóvio.
0: Pacóvio. Pa é muito fácil de usar essa palavra.
4: Pacóvio.
0: É muito pacóvio, <risos> Mas ainda <eu> não valeu. <risos> então eu queria para assim, a gente já é de casa, já se conhece há um tempão, mas pode ser que os ouvintes ainda não conheçam bem vocês. A gente sabe e vai falar um pouquinho mais adiante do desafio que vocês estão prestes a entrar aí. Mas eu queria voltar lá no começo, queria que vocês explicassem quem são Paulinho e Adriana, como começou toda essa questão de ministério... Como vocês acabaram entrando nisso E como entrou na vida de podcast Que acabou, acho que, se tornando um dos principais Ministérios de vocês Esposa, e aí?
4: Paulinho por Paulinho mesmo <risos> Vai lá. Tá contigo, amor
2: Ó, Essa história tem muita, muitos tamanhos, muito jeito de contar Eu vou tentar ser bem resumido pra, Porque esse não é o, o tema do programa Mas eu comecei a mexer Com esse negócio de comunicação Lá nos, na minha adolescência Quando eu fui fazer datilografia Olha que coisa linda Que ano, mais ou menos isso da Ano 96 A internet era de escala, né? 95 eu, eu, Não, não nem tinha internet, na geografia. não tinha internet ainda. Aí eu fui ter acesso à internet em 96, né? Mas assim é porque eu já comecei a fazer o boletim da igreja, aquelas coisas, comecei a gostar disso. Até que eu tive o meu primeiro computador em casa Fui acessar a internet na casa de um amigo Esses dias eu fui na casa do meu amigo lá em Piracicaba Falei, foi a primeira vez que eu acessei a internet foi na sua casa, né? Na verdade foi a primeira vez que eu vi um computador foi na casa dele E ele é responsável por muita coisa que já aconteceu na minha vida E aí, a partir do contato com o computador e tal Já envolvido muito na igreja Comecei a mexer com a internet Assim que eu tive o primeiro acesso à internet Comecei a desenvolver algumas pagininhas e tal E logo isso se tornou algo que as pessoas começaram a acessar de vários lugares do Brasil Isso em 1998 Eu já estava na verdade na faculdade, fazendo ciência da computação E com esse site ele foi crescendo, crescendo, ganhando novas proporções Aí eu comecei a entender o potencial que essa internet tinha, porque até então você não sabia muito bem. O mundo, para mim, era muito resumido ao que eu vivia, né? As pessoas com quem eu convivia. De repente, eu começo a ver gente do Brasil inteiro entrando em contato falando que tava sendo abençoado com aquilo. O site foi crescendo, crescendo, até que em 2002 chega a esposinha na história. Quatro anos depois, a gente se conhece por causa de irmãos.com, que era o site. Ah, eu não já. sabia disso. Conhecemos Sim. por causa da
4: internet, por causa de irmãos.com. Porque ela ideia. recebeu
2: na casa dela. Uma revistinha que eu ajudava a diagramar
1: Uau E é. de vez em
2: quando eu punha uma propagandinha embaixo assim do site Ela entrou, começou a acessar e. Aí virou começou dois, a... 2002. É. É, em 2002 Não,
1: 2002
4: a gente se conheceu é. é. <risos> Em 2002 a gente se conheceu é, Mas primeira eu já vez que acessava o site antes é.
2: Então nos conhecemos, nos casamos Isso foi se tornando um ministério Até que a gente conheceu um cara chamado Cassiano que é muito amigo nosso até hoje ele abriu os nossos olhos para a gente entender que o que a gente fazia era missão a gente tava levando o evangelho para pessoas que ainda não conheciam e tal isso foi crescendo crescendo nos tornamos missionários da Cepal e então, o site e
4: curiosamente assim pelo até onde eu sei nós, nós somos missionários da CEPAL já tem 12 anos, né?
2: Até onde você sabe, é. você sabe Não, certo, mas né? isso,
4: isso eu sei, o que eu, até onde eu sei, vem, vem agora. E até onde eu sei, a, nós somos os primeiros missionários do Brasil na área de comunicação. Que legal. Sim, de comunicação mesmo, missionário de comunicação, missionário de internet, e o pessoal fala. É como assim, essa, como essa que era uma dúvida funciona, que eu né? tinha.
1: A maioria dos missionários é, cursam teologia, aí passam um tempo fora. A questão de vocês serem missionários é um pouco diferente, né? Vocês fazem Sim. missão em comunicação. Sim. Isso. É, a gente é, é, se enquadra até como mobilizador.
4: Uhum. Que é. é um tipo de missionário aqui. É, se, for, aqui se for colocar
2: dentro de uma caixinha, a gente é mais missionário de base, hoje, até agora. Que é um missionário que ajuda na mobilização, que ajuda a preparar pessoas, a capacitar pessoas. E agora, então, a gente tá nesse novo passo de nos tornarmos missionários de campo. Transculturais.
4: Transculturais.
2: É estando numa outra realidade, num outro contexto, para fazer o que a gente faz. Mas Eu tenho gente... uma
0: pergunta nesse ponto aí, é. para os dois. Porque assim, quando a gente pensa em missões, a gente sabe da loucura que é para um missionário. Eu tô pensando naquele missionário que vai pro campo mesmo a dificuldade que é o levantamento de sustento já. Agora, num contexto de vocês, primeiro porque vocês não irem a um campo tradicional como a gente imagina, Segundo, porque vocês eram pioneiros nesse negócio de internet e tudo, então não é como hoje que todo mundo já nasce já sabendo mexer em algum computador ou um celular. Como que é e como é que foi para vocês essa questão do levantamento de sustento? Porque eu acredito que seja da mesma forma. Vocês não são contratados de uma empresa que paga um salário para vocês. Vocês têm que levantar sustento como qualquer missionário, Sim, Ao mesmo sim, tempo, sim. vocês tiveram uhum. que convencer as pessoas, como vocês foram convencidos, de que um, isso é missão, uhum. segundo que, olha, eu não vou pra África passar uhum. fome, eu uhum. vou ficar trabalhando aqui mesmo, de onde eu tô, e, e ainda assim eu preciso do seu dinheiro. Como é que foi isso? <risos> difícil, foi muito começa.
4: difícil, muito difícil, assim, porque a gente explicava que tudo que a gente fazia, a gente precisava de um tempo dedicado, né? Tanto que, por algum tempo, depois o Paulinho até arrumou um emprego de meio período, mas que também não foi nem tanto um emprego. Também tinha a ver com missão, tinha a ver com comunicação, que foi que ele foi levar a comunicação para igrejas, né? Uhum. Primeiro a igreja Batista Borda do Campo e depois a igreja Batista Água Viva. Mas também era missão lá dentro. A gente fomentava missões, a gente fomentava comunicação e fazia é, tudo isso.
2: Essa foi a nossa estratégia, na verdade, é, né? Porque... Mas,
4: é, então, mas os outros 50% que a gente continuaria trabalhando com os outros ministérios, outras organizações e principalmente com o Irmãos.com Podcast, as pessoas não entendiam, assim, nossa, mas vocês precisam de 50% do tempo da vida de vocês para vocês fazerem isso e ainda precisam levantar sustento uhum. e sim, gente, gravar podcast dá trabalho é porque não é só gravar, Cê, né? não é só é. gravar, é verificar a pauta é você marcar fazer uma contatos. data fazer contato e durante toda a gravação tem trabalho a gente tem nossas famílias que tem que cuidar dos filhos e tudo isso tem que fazer toda essa logística depois que grava, a gente tem que estudar para gravar o tema, depois que grava tem que editar Tá, o literário no tem que ler
0: um livro inteiro. O literário um
4: tem que ler. Só é. para o
0: ouvinte entender então. um pouco, o Paulinho é quem edita os próprios podcasts, certo? Sim, com algumas, é, algumas ajudas. ajudas aqui ali, mas ele tem uma referência muito boa. Uma hora de conversa bruta. Quanto tempo isso normalmente gera de podcast fechado e quanto tempo você gasta? para editar esse podcast que, no bruto, foi uma hora de conversa.
2: Vai depender muito da complexidade e da dificuldade que foi a gravação. Se a pessoa gagueja demais, se a gente teve muitos problemas técnicos na gravação, por causa da internet, coisa assim, pode demandar mais tempo. Mas, se, geralmente, a gente grava uma hora, uma hora e dez de programa, a gente vai ficar com 50 minutos de programa, em geral e eu vou gastar oito horas de trabalho de edição para é fazer essa parte que o pessoal Oito
4: horas, E teve programa, assim, que tinha convidados que demoravam muito para fazer o raciocínio e até algumas gagueiras e tal, que o Paulinho demorou muito mais de oito horas. Ficou doze horas, assim, né? Sim, não, hora mas é mas é
0: o que eu queria era essa diferença não, de é. ah, é uma horinha aí, já sobe o arquivo uh -huh. e põe uma música no fundo. Não é não,
4: isso, né? Não, não. Ele faz é o assim, trabalho artesanal, né, É, amor? tem muito
2: a ver com o meu estilo de edição. Uh -huh. Eu faço uma coisa de recorte e cola, de, de, de corta junta puxa pra cá, puxa pra lá, troca de lugar limpa aqui e tal, se você olhar a linha do tempo da edição, depois eu mostro pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia, ele tem um cortezinho a cada dois, três segundos é um negócio insano assim, a, uhum. o trabalho de edição de podcast então isso é porque, demais. você pode também pegar só o programa gravado prontinho corta as pontas, coloca uma vinhetinha e, e lança Sim. tem gente que faz isso uhum. mas eu não consigo, uhum. é o meu estilo de fazer é,
1: mas é aquilo que você falou, as pessoas estão acostumadas a colocar numa caixinha né, a nossa profissão, uhum. então então elas aham, não entendem aham. toda a complexidade que é o que vocês escolheram fazer para viver, por exemplo. Né? E aham. é muito mais do que fazer para viver. Né? Mas a
2: gente também não quer só ficar reclamando né? De, das pessoas não querem viver. Entendam a realidade tem, é. do que é ter um podcast. Aham. Aham.
0: Já há tanto tempo, é. um dos pioneiros Acho que talvez, pelo menos no universo cristão Aqui brasileiro, o primeiro,
2: né? Eu, hoje, assim, o Irmãos.com é o podcast Mais antigo ainda em atividade No Brasil, em qualquer categoria Não tem nenhum mais que nasceu antes que ainda de funcionando. ser cristão ou não uhum. Exato. Mas, ó, só pra deixar claro Sempre foi muito difícil a gente convencer igrejas De que o que a gente faz é missão, é missão Mas pessoas que é. nos ouvem, nossos familiares Nossos amigos, eles entendem isso E a gente tem muitos apoiadores nessa linha uhum. Agora que a gente vai pra Espanha fazer missão nós teremos duas igrejas que vão pela primeira vez nos apoiar sem receber nada em troca, porque até então quem nos apoiava financeiramente é porque a gente trabalhava ah. na igreja. Agora nós teremos duas igrejas, então vai ser a primeira vez que a gente vai experimentar uma igreja nos apoiando, apoiando o nosso ministério, sem que a gente precise cuidar da comunicação da igreja, entendeu? Sim, porque então além, é legal.
4: além da gente continuar com essa comunicação à distância, a gente tem os nossos ministérios, né? Eu trabalho com a MTB, com o Vocari e no Vocari eu sou 100% voluntária da MTB não, eu tenho meu tempo voluntário, mas eu também sou PJ mas no Vocari eu sou 100% voluntária e também dentro de Irmãos.com a gente trabalha, então além de todo esse trabalho de como comunicação e internet, nós também vamos fazer relacionamentos com o povo espanhol. E aonde é a gente, assim, a gente já viu várias pesquisas, os últimos dados de 2019, foi agora, né? Maio de 2019 saiu a última pesquisa que 0,4% dos espanhóis conhecem o evangelho. Que coisa, hein? Então é muito baixo, é muito pequeno e a gente tá indo lá intencionalmente pra fazer relacionamento com eles. Então, além de toda essa parte da comunicação, a gente quer intencionalmente fazer esses relacionamentos, né, mano? É,
2: a gente quer continuar fazendo o que a gente faz aqui a gente quer continuar sendo mobilizadores, então a gente é meio doido nesse sentido. A gente não consegue ficar dentro de uma caixinha só, uhum. né? Então a gente vai continuar sendo de base, pensando assim, mobilizando no Brasil, mas estando no campo e podendo falar do amor de Deus para esse novo campo. Legal, acho que é legal a gente expandir um pouco do que tem acontecido na vida de vocês, essa
0: questão de migrar para um missionário de campo. Eu sei que já tem um episódio bem longo, até que conta com detalhes como tudo isso uhum. aconteceu. Se você tem interesse, Tá lá
2: no canal deles, o, o Irmãos.com Você eu... lembra o título do episódio? É, 394 é o número O ano mais incrível de nossas vidas Até aqui, ou até agora isso mas ou, assim Eu hoje.
0: queria que vocês resu... resumidamente Contassem o que, que é esse novo ministério Que vocês estão indo vocês, Eu sei que vocês estão indo com duas crianças Pré-adolescentes
2: ainda Não, nem isso, é, ainda criança ainda é Nada pré-adolescente é. Que medo <risos> que 9 a gente, anos, palavra, velha, gente. Isso, Não, tá, calma. Mas assim, a gente sabe, imagina o
0: desafio que é pra vocês E eu queria que vocês contassem Bem brevemente e desse aquele gostinho Pra que as pessoas saiam desse episódio E vão ouvir aquele outro podcast com mais carinho
4: Então, a gente, em, em janeiro do ano passado A gente foi pra Espanha e pra Itália né Foi por conta de a gente conhecer novos países, conhecer a Europa e tal, é, saiu a cidadania Eu tinha
2: cidadania italiana, e... falei, eu preciso conhecer meu povo agora. Não, e ele
4: tem que falar ele tem que esfregar na cara de todo mundo, né? E
2: antes do coronavírus, antes do coronavírus né? Ah, é. Naquela época podia agora entrar e sair. Agora você tem que falar sem... baixinho que você tem é, cidadania italiana. Eu, e eu fui na Itália, é perigoso.
4: É. Então, e aí depois saiu a cidadania, a gente foi conhecer o país, né? A gente foi conhecer a Europa a gente foi conhecer a Espanha, a Itália. E aí conhecendo lá, a gente conversou com alguns missionários lá. Algumas conversas já estavam pré-determinadas, né? Desde que a gente tava Aqui no Brasil E outras aconteceram por acaso Mas assim, aquele acaso de Deus né sim, Deus que colocou sim. no caminho Então aí a gente conheceu alguns missionários lá Conhecemos alguns cristãos Tivemos contato com algumas pessoas E eles nos apresentaram a realidade de lá A realidade do evangelho A realidade de Deus A realidade da igreja A realidade do povo
2: Isso na Itália e
4: Isso na, na Espanha Na Já Itália na Espanha.
2: também Na Itália
4: também Na Itália, na Itália foi Itália mais também. rápido é. Nosso
2: tempo A gente é. passou mais tempo na Espanha
4: E a gente se apaixonou assim Pela Espanha Se apaixonou pelo povo E conhecendo toda a história do povo de que falta o evangelho De que falta Cristo De que falta igrejas lá
2: A gente se identificou com a necessidade Digamos sim, assim
4: Sim. E aí a gente voltou de lá da Espanha Com um sentimento ígneo assim, Muito forte pelo país E uma paixão muito grande Eu falei, caramba, Deus tá falando com a gente Deus está nos mostrando É um sinal muito forte de que alguma coisa vai acontecer com a gente lá na Espanha E aí é interessante que foram os nossos filhos Que falaram pra gente Numa conversinha entre os dois, né? Na verdade eles não falaram pra gente. A gente quer ouviu a conversa deles, né, amor? que coisa. <risos> Mas um mais, um mais velho falou pro mais novo assim, o Dan, já que o papai perdeu o emprego lá na Iba Viva, gente criança falar, né? vai perdeu o emprego da Iba Viva. O papai pode trabalhar de qualquer lugar, né? Bem que a gente podia morar na Espanha pra falar de Jesus, né? Que a legal. gente ouviu tantos missionários falando que lá não tem não tem cristão, não tem igreja. É muito
0: legal ver brotar isso do coração é, né, de uma criança, é né? É,
4: muito lindo. E eles falaram aqui. Aí o outro falou assim, é verdade, eu ia gostar, né, de morar lá, porque aqui no Brasil tem tanta igreja, né, lá não tem, a gente podia ser igreja lá. Oh, Ai, que
1: sensacional.
2: Saramba. E aí, durante o ano todo, Deus foi confirmando isso no coração, e a gente se sentindo muito pequeno, né, porque a gente não tem a mínima veleidade de imaginar que nós somos a solução para o Evangelho na Europa, mas a gente se coloca como uma ferramenta de Deus nisso. E a gente quer se dispor nas mãos dele para que ele faça o que ele quer fazer na nossa vida. Então, Chegou no final do ano, conversamos com a nossa organização missionária, que é a CEPAL, conversamos com, com a, igreja. a igreja, todos apoiaram, então estamos caminhando nesse sentido.
1: A gente nunca falou isso, mas quando eles decidiram tudo, a gente marcou um almoço. Era o
0: almoço de fim de ano, né? A Carol eu nunca tinha eu não visto, tinha eles, visto pessoalmente. eles pessoalmente. O almoço é, da firma.
3: é verdade. Exatamente. Firma.
0: A
1: festa da firma. <risos> e o Paulinho, antes de encontrar com a gente, falou oh, a gente tem uma coisa importante pra falar pra vocês. E
2: não é gravidez, né? <risos> eu,
3: eu...
1: Ah, a gente é. nem tinha anunciado ainda, né? É, então. Não. É. E aí eu nem não lembro se eu cheguei a falar com o Tiago, mas certeza que eu falei com o Fernando. Eu falei, quer ver, eles vão terminar a parceria com a gente? <risos> eu não acredito. A Poxa. gente vai agora. A gente vai fechar com o concorrente. É. <risos> é. E aí eu lembro que eu fui pro almoço assim... Toda pesarosa, falando, puxa... Aí o Paulinho falou, ó, oh, temos que falar uma coisa pra vocês. Aí eu falei, <risos> eu Fiz todo, é todo esse agora. drama
2: mesmo? Ou na sua cabeça foi o drama? <risos>
1: é, na, acho que na minha cabeça foi. Não,
0: você não falou... Não, não foi isso pra mim que você falou é, isso, É, então não. foi pro Fernando.
1: No, no final foi uma notícia muito boa, né? De, decidirem ir fazer missões. E a gente não perdeu a parceria, então...
0: <risos> e assim, pra quem tá sensibilizado ou quer conhecer melhor vocês, ou principalmente... Quer ir com vocês, com missionários, ajudando, segurando as pontas do lado de cá,
2: financeiramente, eu tô dizendo. O que é que eles têm que fazer? A gente tem um site, né, dentro, uma página, dentro um de uma Um site dentro do site, ó. Um site dentro né, do site. É que é onde a gente mostra, na verdade, é um formulário que tem uma pequena explicação e você escreve lá e pode se comprometer... Eu quero colocar mais informações lá, colocar nossos informativos lá para as pessoas pegarem também, mas se você entrar em irmãos.com.br na Europa, você tem acesso a essas informações, pode preencher o formulário e participar com a gente desse projeto também.
1: O isso. site irmãos.com tá com vários plissados, entendeu? Ah, isso é
3: verdade. Isso.
4: isso é verdade. Inclusive, a gente tem um canal no Telegram. Olha ah, só como a gente é
2: chique. Sim, sim. Como é que funciona isso? Como se fosse um grupo em que Onde só só, só eu posto, é. só nós postamos. É, eu é uma, tinha uma transmissão. Uma, uma lista de transmissão lá eles chamam de canal. Você entra em t, a letra t mesmo. ponto me barra degaspari é o nosso canal onde a gente põe toda a novidade que e vai qualquer pessoa Pode ir lá qualquer entrar um, e vai um. ficar recebendo informações. Exato, e se tiver também. também
0: alguma dúvida, tirar alguma alguma questão a limpo aí para decidir ou não ser um dos mantenedores de vocês. Redes sociais é tranquilo para entrar pode em contato, redes né? redes
4: sociais de boa. onde responde rapidão
0: Tá bom, então vamos começar a migrar um pouco, afinal de contas eles são os nossos peixes grandes de janeiro e a gente tem que conversar um pouquinho sobre as coisas mais legais do mundo. Sim!
1: Sim Quebrou! Ah, <risos>
4: acertei!
0: Como é que entrou o livro na vida de vocês?
4: Olha, é uma coisa muito curiosa, viu? Porque assim, lá na minha família a gente não tem costume de ler, assim, pai, mãe. São quantos irmãos? irmãos... Uh, nós somos em quatro ao total. O mais velho lia, mas lia assim muito pouco, muito pouco mesmo. E os outros dois, a, a caçula e a, eu do meio junto comigo, também lia muito pouco. E meu pai não gostava de ler, nunca. Ele, meu pai ama ler, ele já leu a Bíblia de capa a capa várias, várias vezes. E ele também já leu, ele lê muito comentários bíblicos todos. E lia jornal, revista. Lia jornal, essas coisas, revista. Né? Só que ele não gostava de ler livro fora, porque assim, meu pai é muito simples, apesar de ter faculdade, ter trabalhado emprego no banco e tal. Mas ele era muito simples em alguns pensamentos. Ele falava, não, se eu não quero perder tempo lendo o livro, eu quero ler a Bíblia. E ok, tudo bem. Ele leu a Bíblia várias vezes.
1: É, errado ele não tá, é. né?
4: <risos> e aí, meu pai lê todos os dias, até hoje. Ele lê todos os dias. Só que aí, ele toda vez que ele ia pro banco, ele trazia cruzadinha pra mim. Que eu gostava muito de fazer cruzadinha. E nas cruzadinhas tinha as histórias, tinha vários artiguinhos e tal. E aí, eu começava a ler os artigos. Aí, eu começava a ler os artigos, as cruzadinhas. E aí, ia pra escola. Aí, a professora via que eu gostava muito de ler. Aí, Teve uma professora que eu esqueci o nome dela. Ela sempre trazia livrinhos pra eu ler. Então essa minha professora foi uma das que me incentivou bastante. Foi trazendo livrinhos, coleção Vagalume, é, vários livros. É legal que todo José mundo começa na coleção é, Vagalume, né? Então, é, Machado de Tem Assis, certeza. Zé de Alencar. Aí eu lembro do Joaquim Manuel Macedo, que da, da Moreninha. Uhum. Gostei demais daquele livro, demais. Aí eu fui, foi assim. Eu é, já veio de berço, comecinho.
0: já. Tá assim, né? é. a, a, acabou sendo uma influência... Do pai, mesmo que de uma sim, forma mais sim. simples.
4: E é engraçado, meu pai, quando vem me visitar, ele vê a nossa coleção de bíblias, os comentários, e aí ele fica no deleite. Ele pega todas as bíblias, todos os comentários bíblicos, fica sentado no sofá lendo do um tempão. Olha. Mas livro, livro, livro mesmo. Ele não
3: <risos>
2: é. E você, Paulinho, foi no literário, não? Não. <risos> Ó, eu desde pequenininho eu sempre tive muito contato com, com leitura. Minha mãe é professora e tal. Então, assim, eu lembro que ela lia alguns livrinhos pra gente em voz alta. Lembro até da historinha da Pieta e o Porquinho Cor-de-Rosa. Era... É bom porque já vai rendendo indicações pro clubinho já. É, cara, nem sei se existe. Na verdade, era um livrinho com várias historinhas e uma delas era a Pieta e o Porquinho Cor-de-Rosa. Então, olha aí. Ela lia muitas dessas histórias pra gente. Então, assim, contato com a leitura eu tive dentro de casa. Meu pai gostava de ler jornal. Meu pai nunca foi de ler livros sem ligar de ler jornal. Mas foi muita escola que me incentivou. Coleção Vagalume foi fundamental.
4: Gente, Coleção Vagalume é muito boa. As eu queria leituras. muito
2: achar... Vocês acham que existe uma Coleção Vagalume a geração ah, de hoje? então, não é, né?
4: eu tenho muita dificuldade. A
2: própria Coleção Vagalume está sendo reeditada, Olha né? que o
4: Ictus me surpreendeu pra caramba, cara. Toda vez que chega o Ictus, eu falo... E agora, o que será que eles vão dar pros meus filhos? Porque eu não sei, parece que tá esgotado. E olha hora que eu vi Sherlock Holmes, eu... Ah! Jardim Secreto!
0: Ah! Você tá lendo junto, né? É.
4: Atrás está a Alice, né? Ai, falei, que da hora. A uh -huh. gente com certeza vai ler junto. Aí, ah, assim,
2: eu lembro de ter lido muitos livros chatos também na escola e ficar, putz, tem que ler, machado de Assis Aí, o alienista,
4: gente, o alienista é difícil. É.
2: E hoje, assim, a gente valoriza é. pra caramba, porque a gente amadureceu. Mas que mas... a gente não era amadurecido. É...
4: Você acha uma criança de 13 anos lê o alienista?
2: Senhora, gente. aquele negócio é insuportável. Ah, não, já, já você, já 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 você já tem
0: que ter uma mente mais. Não, mas senhora é um alienista, pelo menos. É, mas é, as meninas é legal é. Eu
2: lembro, sempre eu lembro dele Descrevendo a sala em que ele encontrou Com a mulher, durante três páginas Descrevendo a sala, o tipo sim, de tipo cortina o Tipo de tapete estada, ah, não, não dá, também. né, daí sim não, E pra sua mente pacóvia da época Não dá, <risos> dá certo, né <risos> Exatamente, mas assim, eu sempre gostei, gostava de ler, assim, pegava muito livro emprestado. Fui desenvolvendo isso com o tempo, nunca deixei de, de desenvolver esse gosto. Mas assim, com certeza, falando do literário, o literário me trouxe de novo a disciplina do tempo de escola, que eu tinha que ler um livro até pra tal dia uhum. Uhum. pra fazer a prova, ou fazer o resumo do livro. Assim,
0: a memória que eu tenho da, dessa obrigação de ler não é uma memória afetiva, assim.
2: é uma memória de bom, ai né? que droga. É, mas eu acho que eu preciso dessa meta pra me forçar. Ler todo dia E isso voltar a ser Um, um hábito Pra mim, né Então é, é legal Ter esse compromisso Por causa disso Senão eu vou deixando Às vezes aparece Coisas mais interessantes E tal Eu deixo de lado É, igual quando assim. eu, eu já li a Bíblia inteira Duas vezes Nesses dois anos eu podia dormir a hora que fosse Se eu não, dur... Se eu não tivesse lido aqueles quatro capítulos Que eu é. tinha me proposto a ler no dia Eu não ia dormir é entendeu? Eu Porque dormir eu, eu tinha compromisso. banho,
4: sabe? Parece que fica, uhum. ai, tá coçando o corpo Eu tenho que tomar banho <risos> aí eu,
2: Quando eu fiz 38 anos,
0: coloquei essa meta pra mim Não, eu vou começar a ler a Bíblia inteira todo ano E desde então não falha E assim, é o que você falou, é hábito No começo é meio difícil Tem aqueles livros bíblicos que é difícil é, De, no de número, vencer né? Nossa,
4: a hora, hora que chega nos côvados do tabernáculo né, então. soco? Mas agora, <risos> eu,
0: agora eu tô com 41 e é interessante porque é o que você falou, já virou um hábito. Uhum. É aquela coisa de se você acorda e não escova o dente, você chega no almoço, você é tá estranho, desesperado, né? você é estranho, fala, é. cara. É. E já se tornou isso na minha vida. É, é, é. é engraçado
4: porque, por exemplo, eu sempre gosto de ler de manhã, no café da manhã. Então eu faço café, sento e já começo a ler. E aí, quando eu vou fazer viagem curta, às vezes eu não levo o livro. Cara, viaja um dia só. Falar, ah, nem vou levar livro. Eu
0: acho que você tá precisando de um Kindle. E aí, é, então.
4: Porque, gente, eu perdi o livro dos mártires dentro do avião. Eu já perdi outro livro dentro do avião Nossa, eu perdi ela não
2: o... pode ter Kindle hoje. Eu perdi o
4: decepcionado com Deus Compro do Filipinse uma... dentro não, do avião. Uma correntinha
2: pra prender a é. braço, é. o gema, né? Não, aí... O Kindle com o Gema. Aí,
4: minha próxima viagem eu falei, falou assim: Dri, você não vai levar o livro na... pra essa viagem, não. Você vai num dia. Volto no outro. tá. Daí eu acordei antes de todo mundo, passei o café lá e aí eu fui pegar um livro do amiguinho pra ler. E aí eu li o Quem Mexeu no Meu Queijo inteirinho. Ah! Deu e deu tempo até um dos o pessoal acordar. Você vai acordar. indicar pra
2: gente? Não? <risos>
4: Cara, esse livro é interessante. Ele é interessante. A Cris já
2: quis gravar sobre eu ele. Quis,
4: eu já quis, eu já quis gravar sobre ele. Inclusive, estamos aqui, ó. né? Vamos gravar sobre ele. Você já perdeu sua aquele. chance
2: de indicação. Não,
4: e aí eu tava sentada. Não, mas eu não indico esse livro. Eu acho legal, eu acho interessante pra gente gravar sobre ele. Daí eu lembro que eu fiquei sentada, lendo o livro, tomando café. Minha amiga acordou e ela falou assim: Nossa, Tris, você acordou cedo, né? O que você tá fazendo? Eu falei: ah, eu tô lendo. Porque assim, é, é costume. É meio... ET é para as outras cara, pessoas, né? É.
0: falar, oh, estou lendo. Tipo, você porque sabe? você não acorda
4: e não vai ver o celular, não vai pro WhatsApp, não vai ver o Instagram, vai fazer, Assiste sei lá. Série. É. <risos> mas a de gente manhã, faz tudo de isso manhã. Também, né? A
1: gente faz tudo isso, mas de manhã, para mim, é estranho. Mas aí, quando vocês se casaram, vocês perceberam que gostavam, tinham esse interesse em comum, ou não? Isso foi surgindo conforme. Ah, não, não, foi desde o antes, namoro né? Já. Desde o nam... Inclusive, a gente leu a Bíblia durante o namoro a também, gente né, leu mãe? Um excelente hábito para os namorados, é. hein?
2: E a gente trocava muitos livros, né? Então, é. isso, quando você lê um livro... Você quer que a outra pessoa leia também, né? Sim. A pessoa que você é, ama.
4: A gente trocava muitos livros. Então, né,
2: de ler, agora você lê esse e eu leio é, o que ela é. tava lendo. Isso acontecia é. desde o namoro já.
4: Teve um que eu roubei no jogo. Não, não roubei, eu desisti do jogo. <risos> Deu, o Paulinho ganhou por WO. É. Mas ele, a gente. A gente, já que a é despedidinha, né? De namoradinha, a gente viaja de rodoviária, de ônibus, né? Pobre, área uh -huh. de avião. Daí a gente, na rodoviária, tinha aquelas estantezinhas de bolso, sabe, que ficava rodando, de Sim. livro de bolso. Sim. Daí ele. A gente de mãozinha dada, naquelas bitoquinhas da despedida, daí ele falou assim assim, ai amor, escolhe um livro pra ler, que daí eu escolho um. Aí você termina, depois a gente troca. E aí ele escolheu A Luneta Mágica, né a amor?
2: Eu, eu falei, eu preciso voltar para os livros clássicos da literatura pra ver se sai essa, se ruim assim de ler obrigada. Então. E
4: aí ah, eu escolhi o Primo Basílio.
1: Essa é. de Queiroz. Ai, ah, que é fantástico. Mas então, é, mas é. então, aí é, ele
2: né? leu. Até, até hoje a Adri não terminou. Eu até aí eu não, não posso ler porque ela não terminou, então. <risos> ah, entendeu?
4: Agora a gente já casou e os livros estão tá tudo lá. E gente tá aqui ainda na minha frateleira. E a Luneta Mágica é, é muito boa. Muito bom, que não legal. conhecia. E legal, ela legal, leu
0: depois? Ela não, li, não, não li ela. até
4: hoje não li. Tô entendi, esperando ficar para mais parar. velha. Tá aqui. Na prateleira tá. de livro? É? Poxa, a Dri está aí em débito, hein? Pois é, mas é porque é um português de Portugal que estava muito difícil de ler. Daí era também muito descritivo, daí eu falei: não, eu vou esperar crescer mais um pouquinho, criar mais maturidade, né,
2: <risos> Faz só 15 anos.
4: <risos> <risos> mas ainda me sinto uma adolescente.
0: Tá, mas vamos começar a falar dos livros que marcaram a vida de vocês, então. E dentro deles, então, obviamente, os que a gente mandou no kit do, do Ictus em, em janeiro.
2: Você já contou para as pessoas como é que vocês fazem essa escolha dos livros ou é segredo? Como a gente escolhe para os kits? É. A gente entrevista peixes grandes e perguntam quais foram os. Livros é. que mais marcaram Exato. a vida de vocês. Isso. Mas e daí, aí ele aí... fala assim: ó, faça uma lista de 30 livros que a gente vai escolher dois. <risos> aí, vai ficar... O olhar do Third.
4: Eu... Nossa, Paulinho, não tem nada a ver o que você tá falando.
0: Não, o
2: olhar é do de desespero. desespero.
4: Ô, Chico, pode cortar, viu, Chico? Não, tá não humilhando a amiguinha aqui, é, ó. É assim
2: mesmo, mas é. gente, eu vou explicar, é.
0: Deixa o menino explicar. Olha
2: só, constrangendo o um entrevistador. Não, de jeito nenhum.
0: Primeiro que é assim, é, a gente não tem certeza se o livro tá sendo editado. É. Tem muita gente que Olha lê aí, em inglês. tá certo. E aí a gente, às vezes o livro nem existe em português. Ah, eu li um livro
4: em inglês só, na vida. É, <risos> tem vezes
0: em que a gente não consegue uma negociação com a editora. Tem vezes em que o livro tá esgotado na editora. Um dos livros, por exemplo, que você indicou e que a gente ia mandar, chegava uma semana depois da data de envio dos kits... Como tá gravando com antecedência e faz a entrevista que é que antes. Mais, a gente tem que ter uma, uma, uma margem, área de uma, né? uma, uma margem para manobrar aí. E, obviamente, a gente percebe dentro da conversa qual é aquele livro dentro da lista que eles escolhem. Aquele livro, cara, esse aqui é um pouquinho melhor, fala um pouquinho mais do que esse segundo que também é bom. E a gente, uhum. obviamente, Isso. dá preferência para esse primeiro. Legal. E uhum. outra que assim, sempre foi uma preocupação nossa A gente aproveitar ao máximo Essas indicações Porque a gente só pode mandar um No caso de vocês foram dois Mas a gente só manda um livro indicado E as pessoas que estão ouvindo a gente Elas têm a oportunidade de Ah, eu não gostei desse, eu já li esse Mas ela ganha junto de presente Várias outras indicações uhum. Então vamos aproveitar e falar
2: <risos> 30 livros Então, aí essa é a dificuldade Porque quando eles falaram Vocês vão ser o peixe grande Eu falei, beleza eu já tenho um livro que é o, o, livro, o livro, né? né? O dois livros, assim, não tenho. Eu, eu, sei, eu tinha essa dificuldade também, vou confessar. Eleger o melhor, né? Da minha vida e tal. Mas aí a hora que ele fala, elege vários, eu falei caramba. Daí, mas daí é legal porque você começa a resgatar vários. Você da história, sua história, né? É, então, nossa, esse livro foi muito especial. Eu até citava assim, ó, tem um livro que que eu coloquei na lista. Que eu não sei se hoje eu concordaria com ele 100% A apologética dele, por exemplo Que é a evidência que exige um veredito Do Josh McDowell Mas na época foi importante Quando eu li né? foi muito foi. importante Para o fortalecimento da minha fé, entendeu? Então, esse tipo de coisa É interessante a gente fazer essa visita E começar a pensar Mas os dois que o Ictus escolheu Foram muito especiais Foram livros que a gente gostaria mesmo Que fossem enviados, né? Sim, sim. A oração do Tim Keller e o, e o Discípulo Radical. radical do do John Stott. Stott. Então são inclusive, dois autores Inclusive a gente que gravou podcast
4: já, né? Sobre, sobre os o discípulo dois. Radical.
2: Inclusive. E oração também.
4: Não, sim, mas com o Ictus não.
2: Ah, sim. É, é. Mas já tem o um podcast de irmãos.com sobre os dois.
4: Então, e tem um livro que pra mim eu, me marcou muito. Eu já li ele duas vezes inteiro, emprestei. E olha, se você tá ouvindo, foi pra você que eu emprestei, me devolve. Porque eu queria levar esse livro na hora.
2: Não tô oh, brincando. Você tem pouco Vou tempo pra fazer isso. É. Mas abrindo um parênteses antes de você falar. O louco é que a Adri passou a lista dela primeiro. É. E da lista dela, sei lá, passou 10 livros, 8 um pai da minha lista também, entendeu? Ah, 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 né? Porque tem muito isso. Um lê, se apaixona pelo livro e passa. Sim, aí sim, ela vai falar, foi isso passa. que aconteceu.
4: Então, esse livro do Henry ele chama Tudo Se Fez Novo. Eu tô até procurando eu aqui. Eu acho que
2: mudou, tem um novo então, título, a reedição aí dele. Aí eu
4: até falei pra vocês. Falei, gente, esse é um livro que eu gostaria que todo mundo, assim, que tivesse uma personalidade mais parecida, assim, com a minha, que tem ansiedade. Porque eu tenho uma ansiedade muito grande. Por exemplo, a gente com a questão da Europa. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai nos sustentar lá, eu não tenho dúvida mas a minha ansiedade é saber como que isso vai acontecer se vão ter igrejas nos apoiando se a gente vai conseguir um emprego de meio período uma mala, se o euro de vai dólares, baixar lá. sabe, o eu o, fico muito o
2: baixar, com certeza, Drif, pode, pode, pode ficar tranquilo <risos> então, o euro vai baixar
4: Daí eu fico, eu fico com uma ansiedade grande assim de, tipo, de acordar no meio da madrugada e falar Deus, a gente ainda não tá com sustento 100% fechado e tal e eu sei que o senhor vai nos sustentar, eu sei mas a minha ansiedade é saber como, e esse esse livro Tudo Se Fez Novo, do Henry Nouwen pra mim, um dos livros assim que trata a ansiedade de uma como, forma maravilhosa. Ou ele fala,
0: Descanse porque o como é de Deus.
4: Exatamente, mas ele vai discorrendo de uma forma como você se sente miserável por ter sentido a
0: ansiedade.
2: <risos> porque sabe? se perguntou como, né? Exato. É, e é. é
4: uma forma assim de tipo que é impossível você não descansar ainda. Não, eu
2: ficava lendo esse livro, eu ficava pensando como alguém pode terminar esse livro e continuar sendo ansioso, gente. Porque não tem, não faz sentido. Aqui tá tudo mastigado pra não. você.
1: Ele é uma fininho, terapia. ele é curtinho. Você
4: lê ele em dois dias. Ele é muito curtinho. Só que aí eu até falei para o tem para Carol, eu queria muito indicar esse livro. Só que esse livro não existe mais. Você vai na Saraiva, dá como descontinuado,
0: descontinuado, oh, se você, então, e tal, essas coisas. É de uma editora e conhece, <risos> Tá procurando um livro
2: para publicar. É, indo, então. Ah, é. Não, então, a gente mas ficou ele sabendo mudou. sabendo recentemente mãe. que é, ele está publicado com um novo de... título. Mas uh...
4: é, porque eu comentei isso com os meninos, a gente faz parte de um grupo que, inclusive, até o Guilherme Marino faz parte do grupo. E aí eu falei pra eles, né, desse livro que eu queria muito ler de novo e tal. E eles falaram, não, Adri, mas esse livro existe ainda, ele só mudou o nome.
1: E eu, ah, eu não acredito, eu devia ter indicado ele. Isso aconteceu com o Ângelo Basso, né?
0: É, e com o... o...
1: Isso, o Conhecimento, conhecimento do, do Santo. Santo. É.
0: Uhum. Mas pra
1: que mudar o nome, né, gente? Pra
2: vender de duas vezes o mesmo <risos> livro pra mesma pessoa, Adri. o <risos> <risos> oh, livro novo do Tozer, né, de comprar. Exatamente. <risos> Ou às vezes... Eles fazem a tradução melhor do título que do, primeiramente sim, é. Fiel, sim, mais fiel é. 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 é igual o da Agatha Christie que era o não sobrou nenhum, mas antes chamava o conto dos, dos dez negrinhos, dos dez negrinhos. E tal. É, mudou para não sobrou nenhum. Porque... Ai, eu li,
4: terminei de ler, viu? É bem, é bem, é bem fácil assim. É bem, ah, é sim, fácil. sim. É, é <risos> pra é descansar é, mesmo a cabeça. Bem, bem quilão, é
0: Livros não cristãos, assim, antes da, da, até da indicação desses livros, como que vocês enxergam essa dualidade, eu não gosto dessa palavra, mas assim, tem muito cristão que fica naquela, não, eu não posso ler livros não cristãos, e tem gente que fala, não, larga de ser bobo, larga de ser pacóvio, duas vezes, hein? Olha! Como é que vocês enxergam isso...
2: E acham isso importante ou perigoso, eu não sei como vocês pensam. Quem acompanha a gente faz tempo sabe, né? A gente não gosta dessas definições, né? Do que é de Deus, do que não é e tal. A gente entende que Deus pode usar até não cristãos pra falar suas verdades e falar através dessas pessoas e a gente pode aprender, porque. A... Usou até uma mula, né? É, exato. Né?
4: E usou incrédulo, né? O próprio Balaão era muito zoado.
2: Então assim, a gente não vê essa diferenciação É claro que existem livros Que vão ser mais voltados para a nossa espiritualidade Vão nos ajudar, a nos aproximar de Deus e tal Mas a gente pode aprender muito A partir de outros livros, outros filmes E de entender que Deus cria o ser humano Com a criatividade, e com essa criatividade com Ele consegue arte, né? refletir Deus No que ele faz, mesmo sem Muitas vezes nem crer em Deus é, Vou provocar uma... sua frase, você acha que esses livros Podem ou devem? Esse livro
0: pode fazer isso, ler esse livro Pode fazer com que você faça isso ou você acha que a pessoa
2: deve ler um livro? Não cristão? Eu acho que deve, sem dúvida, deve, para você conhecer, muitas vezes, a cosmovisão do mundo. Eu acho que cosmovisão já é do mundo, né? Mas para saber o que, que os não cristãos também pensam, para poder, muitas vezes, até defender sua fé e conhecer outros lados. É saber que Deus dá criatividade para ele, e às vezes vai, ele vai falar alguma coisa de um jeito que o... No livro cristão, do autor cristão, ele falou de um jeito que você não entendeu tão bem. E quando esse cara não cristão falou você compreendeu, sabe? Tem vários coisas que podem acontecer pra gente também entender e não ficar bitolado somente numa forma de pensar e entender que existem outras formas de ver o mundo e por aí vai. E também, às ah. vezes, não
4: é nem questão de conhecer sobre aquele assunto. Teve um amigo meu, que gravou podcast com a gente, que ele falou que livros esticam o cérebro da gente, ó. Olha isso. Eu sei que a gente lê livros espirituais, que contém é, disciplinas espirituais, que contém conteúdo, que tem muita coisa rica para você aprender e você colocar no dia a dia da sua vida, de criar um hábito, mas também tem livros que te fazem rir, que te fazem pensar de outra visão. Que te fazem conhecer coisas diferentes. E relaxar também. Teve um livro que é o Guia, do, Guia dos Mochileiros da Galáxia, Sim, do ah, Douglas Adams. É fantástico.
2: Ela não consegue ela falar esse título. É. Guia do, do Mochileiro, Mochileiro das, das Galáxias. Galáxias. Ela, ela, ela erra os plurais. De Douglas
4: Adams. Gente, Douglas Adams é plural. É. <risos> Gente, esse livro pra mim foi demais, demais, demais. Ele não é cristão, nem nada, mas esse livro, o tanto que eu aprendi com ele, o tanto que eu dei risada e ri de mim mesmo com relação às burocracias. O paralelo que ele faz com as burocracias da Terra, cara, é, é muito legal. Ué, mas peraí, ninguém me avisou que a minha casa ia ser explodida. Avisou sim, tava lá no artigo tal, no número tal.
1: Cara, muito da hora isso. Infelizmente, algumas pessoas é, chegam para nós e falam, ah, eu não, não vou assinar o clube porque vocês são cristãos. E a gente fala, não, mas a gente não lê só livro cristão. Ah, então falei o que, que vocês já mandaram. Olha, a gente já mandou isso, 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 esse autor, papapá, Já mandamos o C.S. Lewis. Não, C.S. Lewis? Ah, não, tá bom, eu vou assinar. Porque vocês mandam o César Lewis. Pô, meu, o César Lewis é cristão, <risos> sabe? Então, e eu assin... também já vi o contrário, né? É,
4: exatamente. Ah, eu já vi o contrário, ah, porque eu assinei o Li, o clube de vocês, e eu queria receber livro cristão. E vocês me mandaram o que não era é exatamente, cristão. Exatamente, vocês mandaram Art Arthur
1: Conan Doyle. <risos> é, é, muito isso mesmo. Teve
0: um contrário, teve, teve um cristão que assinou e reclamou que a gente, que ele achou que era livro não cristão só, e quando ele viu que tinha um cristão, ele falou ele não. Ele é,
4: ele quis cancelar.
0: Ah, não sei que acontece, e uma coisa que tem acontecido recente, de verdade assim eu fico triste até pela pessoa pensar isso mas ela fala, ah eu sou católico e vocês não são, então eu vou cancelar,
1: é, eu fui enganado a, propo é, a proposta eu de vocês não tá clara mas a gente não tem denominação ali gente a gente já mandou livros de autores católicos Cristão,
2: Sim, o Thomas Kemp, né? O Thomas Kemp, Kemp, o Agostinho. 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 Ah. É um livro... É bom que vocês não agradam ninguém, né? É, agradam. exatamente. Todo, né?
3: Mas
4: sabe o que eu engraçado? Já mandaram o
1: Jenny Austin. Exatamente. Aí
2: foi a escorregada, né, gente? Não, eu gostei, eu gostei. A Drica não gostou.
1: Eu acho engraçado é que, que... O Paulinho
2: é a menininha do grupo. É, a menininha. Ele, é,
1: ele que devia estar lendo o Jenny né? Não,
2: aí também já é demais. Já li Jane Jenny Austin. Não,
3: é, é pesado, É diferente. É
1: muito pesado. Mas o que eu acho engraçado é que não são todos, tá? Mas algumas pessoas que nos criticam, que são cristãos, por exemplo, seguem vocês. E vocês estão aqui falando que, olha, eu também leio livro que não é cristão. E, gente, 100% do, dos nossos peixes grandes indicaram livros cristãos e não cristãos. Então,
0: e, normalmente, os não cristãos antes dos cristãos. É, né? isso que é mais legal. cada um.
1: Gente, a gente já teve indicação em Jana Karenina. Olha só, caramba. Então, eu entendo. Outro do. livrão, né?
0: Mas é, ele é eu cristão. Eu acho que a gente cumpre um papel, é cristão? Carol. É
1: não É cristão. Ana Carolina.
0: Ana do... De que que
2: é? É do... É do, é, do, do é sim. Tostói. A gente ah, leu o livro que fez sobre o Tolstói, a ah. conversão dele. Mas não, é história do Tolstói ou é do... Carine... Acho que não, não, é o Não, Dostoy. é o é Ele converteu depois. Eles sempre
4: confundem com
2: Tostoy. E eu é. que confundo orgulho e preconceito com crime e castigo.
3: Nossa, <risos> vida <risos> do céu. <Carol, risos> o
0: que eu Carol. acho, assim... Eu acho que o papel nosso, tanto do Ictus como podcast agora, que a gente atinge muito mais gente, além dos associados do clube, quanto como clube, é justamente ajudar a romper essa barreira. Porque tem muita gente... Assim, gente inteligente, gente boa, gente bem intencionada, que por várias circunstâncias da vida chegaram nessa conclusão de que ah, eu só posso ler a Bíblia. Ah, eu só posso ler a Bíblia e livros cristãos. Ah, eu sou da religião A, então qualquer coisa que a religião B segue, eu não posso. Faz parte do nosso papel. Tem muita gente que entende, graças a Deus, essa nossa visão, e tem muita gente que precisa ouvir isso várias e várias vezes até que ela se convença. Não por mim, nem por você, Carol, que não somos ah, nada é. no universo aí, mas justamente por peixes grandes de tudo quanto é área, pessoas que as pessoas olham. Até por isso a gente tem o um conceito dessa do peixe grande, que são as pessoas que as pessoas já consideram como relevantes para a vida dela. E aí quando ela vê, olha, esse cara aqui que eu gosto pra caramba. Gosta do Ana Karenina, gosta do um David Copperfield? Por que que eu tô perdendo essa? Uhum. E assim, é o tempo que vai mostrar
2: isso para as pessoas É, espero ah, Outra uhum. dificuldade que eu tive no fazer a lista É que a gente já tinha feito uns 15 literários Mais ou menos uhum. E dos 15, pelo menos 10 Entraram na lista dos melhores livros que eu já li na vida entendeu? É, é. Né? Bem, alguém fala Quais são os melhores livros que você já uhum. leu é. Aí eu vou indicar livro que o Clube você já mandou Não faz sentido, é. entendeu? É. Mas tem vários que estão lá que entrariam Sem dúvida nenhuma
1: Eu queria fazer agora um bate-papo, vamos começar com o Paulinho. Hum. Jogo rápido. Pergunta ah, simples, tá. assim.
2: Eu respondo com uma palavra só, assim? Ping-pong? Não, pong? É. não é, acho
1: que pode ser não dá. Duas, né? é. Tá.
2: Bate-papo, jogo rápido.
1: Isso mesmo, Marília Gabriela. Marília aqui.
2: Gabriela. Nossa, eu nunca participei disso. Legal, gostei. Olá. Vamos ver. <risos> e eu sou terrível pra pensar rápido, tá? Ah, não, mas. Você já viu aquele jogo Dutch
1: Blitz? Não. Conhece o não jogo? Não. Ah,
2: tá. Os ouvintes que estão ouvindo. Eu a ama esse jogo. É eu de tabuleiro? Eu ou? odeio esse jogo. Não é de cartas. Só que é um jogo de raciocínio muito rápido. Você tem que bater carta, pegar, pega de um, pega do outro, ficar aquelas mãos tudo uma por cima da outra e assim. Você ó. sempre morre com tudo. Não, eu fico meu Deus, cadê? Ai, agora que eu faço? Ai, ai, ai. perdi.
1: <risos> tem um Sei, jogo cara. legal também chamado tabu. Tabu. Que você tem, tem uma palavra que a pessoa tem que adivinhar, embaixo tem uma lista de palavras que você não pode dizer uhum. e a pessoa tem. E você tem 30 segundos pra pessoa adivinhar aquela palavra. Só ah, que não, a graça gente. é você ir fazendo várias e várias vezes. É, eu gosto de xadrez, é
2: assim, que você pode pensar estratégia com <risos> calma pra onde vai, uma hora, pra cada é, movimento. É, assim. Não eu, bate eu, bola, assim, jogo rápido. Vai lá.
1: <risos> Vamos lá, Paulinho. Você aí no, na sua vida literária, o que, que você prefere? Livro físico que dá pra carregar Ou o famoso Kindle E-book
2: Então, eu vou ter que elaborar um pouquinho mais essa resposta Por favor Em toda a minha vida eu só li livros físicos de papel Mas vamos mudar pra Espanha E não vamos poder levar um décimo dos livros que temos aqui uhum. Então eu vou ter que migrar para o Kindle E eu espero muito amar essa <risos> mídia sabe? É o que eu quero
1: Sim. <risos> É legal, eu gosto do Kindle
2: Vários livros ao mesmo tempo ou um de cada vez? Um de cada vez
1: Sério?
0: Sério eu preciso Passa estar aqui. concentrado Mesmo no que, que. seja aquele livro chato
2: que vai demorar um mês, dois ah, meses. Ah, eu pra desisto,
1: acabar. né? <risos> Essa era uma boa pergunta.
2: Livros até o fim ou você desiste no caminho? Ah, eu desisto. Eu, se eu vejo que não tá rendendo, que eu tô perdendo tempo lendo, que eu não tô assimilando nada, eu desisto. Mas qu
1: quando você sabe que o livro não te pegou?
2: Depende. Filme, eu, eu sou mais vacinado. Assim. Às vezes ele não me pega do início porque eu já começo a ver como ele é mal feito mas ou é como que a que é duas contar. horas é. e acabou a vida. Então, né? mas, mas tem filme que eu falo, pô, esse aqui eu não vou até o fim. Porque eu não gostei do jeito que ele é feito Agora o livro, eu, eu insisto um pouquinho mais Porque às vezes eu penso, às vezes eu não tô captando O que, que ele tá querendo dizer, a culpa é minha, uhum. sabe? Mas ainda assim se abandona Geralmente sim, eu, eu percebi que eu li três páginas E nem prestei atenção no que ele tava dizendo Sabe aquela sensação é assim, o um negócio né? não, não me pegou Pode ser que eu não estou no momento bom uhum. Mas... Uhum. De manhã isso? ou à noite para ler? À noite, é. a Adri prefere de manhã, eu prefiro à noite Antes de dormir de manhã, eu não tô muito... Sei lá, não consigo me ligar. Eu acho que eu tô muito é. lento de manhã. Pessoas eu sou lento pra né? caramba, vocês perceberam, né? É, eu vejo nos podcasts. É <risos> ah, 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 Só essa
0: hora, só, só pra quebrar o gelo. Dri, a gente fez um bate-bola, jogo rápido com o Paulinho.
2: Agora é a acabou? sua vez. Só pra perceber, Nossa, né? Nossa, eu nem peguei spoiler. A Adri, a Adri deu uma saidinha, só, pra, só porque nós ela, nós ela não rios. participou nas minhas conversas aqui, só pra saber. Eu vou participar nas dela agora.
1: Tá. Adri, bom, acho que a resposta dessa pergunta... Pergunta, o Paulinho já deu, mas vamos lá. É livro físico ou Kindle? Mas é uma palavra só que responde? Não, não. É. Mas tem
4: que, ah, ser que é físico. <risos> <risos> Eu nunca li Kindle, gente. Na minha vida, é culpa de vocês. Olha! <risos> Eu falo isso. Todo <risos> o pessoal fala, ah, mas por que você não lê Kindle? Eu falei, gente, a gente ganha tanto livro legal, Verdade. não dá nem tempo de, de ter um Kindle. A gente passa mas pela agora mesma coisa. A gente, agora a gente vai ter.
1: Vai mas, ter. Por... Mais uma pergunta aí. Estão
4: combinadinhos. É,
1: amor? É, nossa. Um livro de cada vez ou vários ao ah, mesmo vários tempo? Ah, vários ao mesmo tempo. <risos> <risos>
2: O Paulo respondeu
0: isso ou respondeu o contrário? O <risos> que eu respondi, Idri?
4: Você deve ter respondido vários, mas é mentira, é uma de cada vez. Não, isso, ó, já
2: tá não ele não mentiu. Ela tá da minha...
4: É uma de cada vez que respondeu? Um claro que é uma de ah, cada vez, então, tá eu preciso bom. me concentrar é, isso é verdade, não, eu, gente, eu não consigo tem que ser pelo menos dois Bom,
2: o que pode acontecer de eu ler um segundo é que se eu viajar, esqueci o livro e tal, eu vou pegar outro uhum. eu não vou agora, ficar, não, é. eu tô lendo aquele eu não posso pegar outro, não vou me confundir, aí não
4: agora eu tava lendo do Dickens da, das duas cidades e o Jane Eyre. ah, que legal
0: ah, uma pergunta pros dois, a gente nunca fez essa pra ninguém você tem a opção de ler o
2: livro e ver o filme qual você faz primeiro?
4: Eu leio o livro primeiro
2: leio o livro, sim de, desde e que... eu sempre
4: assisto o filme depois
2: tem, tem, um, tem um parênteses aí Depende muito da importância do livro Se é um livro que eu realmente quero ler E vai sair o filme Eu vou correr pra ler aquele livro uh -huh. Porque eu quero assistir o Se filme Se não com vai isso. no filme mesmo e nunca vou ler o Beleza, livro Beleza, né? é, exatamente
1: É, mesmo porque tem casos que sai primeiro o filme, né Como, por exemplo, Star Wars e depois mas tem que O livro nas... do
2: Star Wars? É, depois vira, né? Tem muitos livros que vêm depois do filme, mas daí eu não me interesso.
1: É, então, é diferente. <risos> Dri, mais uma pergunta que a gente fez pro Paulinho pra você. Você costuma desistir ou você vai até o final mesmo sabendo que o livro não te pegou? Não, se não me
4: pegou mesmo, mesmo eu desisto. E como é que você sabe que ele não te pegou? Tipo, a trilogia cósmica.
3: <risos>
4: <risos> gente, eu li O Planeta Silencioso, quase até a metade do livro. E eu falei, meu, que livro chato. Não, não rola.
2: Nossa, ofendeu metade dos ouvintes agora. É, diz, desculpa, oh, mas gente. É, é legal de livro, porque de assim, o mesmo livro que, assim, mesmo livro feliz, que alguém desculpa. ama, o outro odeia, é,
0: cara. É, é, mas, por, por exemplo, gravação, Orgulho e
4: Preconceito, é? eu não achei tão ruim a ponto de desistir. Uhum. Eu gostei. É, aconteceu você que... isso
1: comigo com o um Peregrino. É. Eu tava até falando pro uhum. Tiago, eu sei que o Peregrino é um livro fã. Fantástico, mas não me pegou. Não te pegou. E uhum. é
0: interessante quando as pessoas... Elas ficam com medo de reconhecer que não gostou.
1: É, eu não e falei fala, na gravação.
0: E quando ela fala, atenção, que agora vão jogar bombas uhum. em mim. <risos>
2: não, não, eu não
4: gostei. Eu não gostei. Ah, porque do, você fala do, mal do, de um é. Bunyan,
2: de um C.S. É. Lewis. Mas é crime, além né, do Planeta é. Silencioso...
4: Eu, porque eu falei pra mim, a proposta não foi... Pra, pra mim, não pegou. Por exemplo, ele não é engraçado como o guia... Ele não é, mas ele não quis não ser é tão.
3: Né?
4: Ah, será que não, cara? Ah, aqueles capítulos ele contando como encontrou o menino lá e tal, que ele pulou o muro, chegou. Não, não tá... é engraçado, Ah, né? mas ele tá todo meio jocosão
1: assim. Ah, Eu não
4: gostei. Gente, eu não gostei do livro mesmo. E vocês é. têm
1: metas de leitura?
2: Tenho literário, né, gente? A gente define a é, meta a partir do é. literário uhum. que a gente vai mas, gravar. Mas, lá, mas até antes mês. do
4: literário eu gostava de ler, mas eu, a minha meta é ler todos os dias. Nem que seja
1: uma, uma página.
0: Não quantidade de livros. Não, é. não. não.
1: O que vocês acham? Assim, o que vocês podem dizer sobre... Vocês são dois curadores do Clube Ictus. O que vocês acham da curadoria hoje em dia?
2: Do conceito de curadoria. É, exatamente.
4: Eu acho muito bom para não fazer a gente perder tempo.
2: Curadoria é uma palavra aqui? Inclusive...
0: Vocês foram curadores, né?
4: A, a probabilidade de eu desistir de um livro do Ictus é muito muito menor do que se eu escolher aleatório. Inclusive, eu tava comentando com a um pouquinho antes desse programa Mas eu ganhei um livro, assim Aí eu tava na minha prateleira, eu falei, ah, esse livro Fala sobre ansiedade, eu tô um pouco ansiosa Nesses dias, eu vou ler E aí, tá aí, eu li o livro inteiro E eu achei chato pra caramba o livro, muito ruim Não desisti do livro, mas eu falei, nossa gente, que livro ruim E ele não foi indicado por ninguém E aí é interessante pela curadoria De que, cara, vale a pena, isso me salta Os olhos, e uma coisa que eu quero até deixar Registrado aqui no programa e também vou falar No nosso literário, mas eu só comecei A ler esse livro da Charlotte Brontë porque a Carol Baza indicou. Eu li a entrevista dela que vocês fizeram. Eu achei que ela, ela fundamentou muito a resposta dela. No sentido de por que ler um livro não cristão. Por que ler um livro de romance e tal. E aí eu falei, cara, que da hora. Ela me convenceu. E é, aí eu legal. tô lendo. E tá legal, né? E nossa, gente, eu não consigo parar hum, de eu ler. Eu não sei. Gente, sabe de você acordar no meio da madrugada sim, pra fazer xixi sim. e pegar o um livro? Ah, uhum. mas você é uma folhadinha. É. <risos>
2: Eu nunca li. Eu acho que eu nunca li um livro sem ser recomendado por alguém. Eu nunca cheguei na livraria e falei. A ah, não ser que seja um autor que eu já conheça. Ah, o livro novo do Keller. Pode uh -huh. ser que me interesse. Aham,
1: uh -huh, porque já conheço o autor. Exatamente. Né? Mas, mas escolher
2: né? o livro pela capa, pelo lombada, nem a pelo a deles sou
1: eu, né? Ah, ah tem muitos. <risos>
2: Uh, semana passada veio o Dirceu aqui em casa Um cara que assim, foi fundamental Para os primeiros livros que eu li na vida assim Livros cristãos, sabe? Ele falava, não, ler esse livro vai ser importante tal. A Cruz de Cristo, John Stott, está na minha lista Dos top top E eu li o livro dele, inclusive, dele, e devolvi é depois sabe? Mas então, tem livro que a, a gente não muito... leria pela
4: capa desse, então, Tipo, você é aquilo que ama? Nunca <risos> <risos> A gente falou até no programa é. né? eu Não lê de jeito nenhum assim, A
2: capa me influencia, é verdade então, Mas é, é, é. é a capa bom a recomendação uhum. então a recomendação é. 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 Ela é que muito que vai bom. convencer você por, De jeito livro, nenhum é. É.
4: então a curadoria é muito bom gente isso é um diferencial muito bom do Ictus é. a gente é. se esforça é. a gente,
0: a gente que agradece a gente, a gente sempre fala que os maiores beneficiados dessas curadorias aí somos nós né eu e a Carol porque o que a gente conhece de livro que nunca tinha ouvido falar... E, assim, depois que você conhece, depois que você é, lê esse livro, você fala, cara, como eu nunca...
4: Como? Gente, eu nunca tinha ouvido falar de Dickens. A primeira vez que eu vi foi com vocês.
0: E,
2: e é aí, um,
4: pesquisando um, sobre cara, Dickens, eu falei, cara, Dickens é, tipo, uma é, sumidade é lá da É
2: obrigatória para quem fala... faz escolas eu, de é, língua inglesa e tal, né? Eu falei, né?
1: caramba, eu nunca tinha ouvido falar. E o legal de gravar podcast, a gente tá percebendo isso, é que a gente, anteriormente, quando a gente faz Fazia revista, a gente é, escrevia, diagramava... A gente tentava... Tinha que ser muito resumido ali o que a gente conversava com os peixes grandes. E eu falava pro Tiago, meu, teve peixes grandes que eu saí chorando de emoção. O Paulo Capelletti foi um deles. E eu falei pro Thiago, meu, eu não consigo escrever na revista o que... O que ele diz? transmitir Exatamente. essa emoção, Exatamente. Então né? eu acho que o legal do podcast é que você é ouvinte, tá ouvindo o que a gente tá ouvindo aqui, entendeu?
0: É. A outra coisa também dessa é que no, na entrevista, pelo tamanho de, da, da, do artigo e tudo Como vocês mesmos fizeram Quantos livros passaram aqui no, no microfone? Com todos os que a gente pegou É isso para mais, assim E não cabe isso na revista Porque não é só uma lista de mercado Onde você fala, ah, é tal tá livro, tal tá livro tá o... Você vê a paixão do cara uhum, Falando uhum. sobre aquele livro O brilho no olho, no caso do podcast Se você sente na voz da pessoa A importância daquele livro e não dá para passar isso para revista sim. A gente tinha que cortar para sei lá Uns 20, 30% das indicações dele E agora, nesse formato de podcast A gente consegue não só passar a lista inteira Como também a essência daquela conversa Que, que a pessoa teve É uhum.
4: E aí a gente também, os livros Falando com relação aos livros que foi né pra, No kit que a gente indicou que foi o Oração do Tim Keller o Discípulo Radical do John Stott. A gente gosta tanto do livro, tanto que tem podcast específico para eles, né? Para os dois, né? Então a gente tem um podcast, irmãos.com, que é de oração do Tim Keller, porque esse livro ele remorreu muito com a gente. Porque por mais que eu já estava aprendendo sobre a questão da oração, de que a oração ela nos transforma e a oração ela traz a gente no relacionamento com Cristo e de colocar Deus no lugar dele, sabe? De Deus como todo soberano, como criador e eu como criatura... O livro ele deixa você assim no seu lugar e coloca Deus no lugar dele. É muito mais do que você saber pedir. Engraçado tem gente gente fala: assim nossa, o livro sobre oração. O okay, que é? Para aprender a orar, eu saber o que é oração. Uhum. E cara, é muito fantástico. De é pra, você pra até mostrar orar
0: que você não sabe orar. É,
4: não. E de que oração? Muitas vezes é sem palavras, é em silêncio é, e, e é relacionamento. E esse livro do Tim Keller ele joga muito isso na sua cara e é muito bom. E o Discípulo Radical a gente tem um literário, né, Sim. sobre ele, Antes onde gente a gente
2: fala. Que Férias, vocês né? já sair de é. férias, vamos pegar um que ainda não veio no Eu tinha ganho um neném
1: nesse
4: dia. É,
2: ah, é foi,
4: que gostoso. O discípulo radical, é um manual de como você ser um discípulo, né? De você ser um discípulo de Cris, radical de raiz, né? Uhum. E é fantástico. Eu recomendo fortemente vocês que estão ouvindo de ouvir esses programas. A amor. gente
2: gostou das escolhas, das escolhas de vocês. Né? Não, entre obrigada. Nós, entre favor, tantos mas... livros. Não, foi bom, foi bom. Eu queria muito a Revolução dos Bichos, mas estava esgotado. É, <risos> exato. Mas vai, vai, quem sabe, mas olha, né? Spoiler. Eu vou, vou dizer para você que você não foi o
0: único. É. E que esse livro chegar... A gente tem parceria com a editora que tem o livro, que é a companhia. Agora não tá mais esgotado, então quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ah, eu nunca li ele ainda,
4: eu queria ler. Ah. Vamos ler no
0: Kindle. É. <risos> é acho que é isso. É, pra quem vai ficar com saudade do Paulinho e da Adriana, tem eles muitas e muitas horas de voz nele no, no irmãos.com, lembrando vocês podem ir com eles aí nessa viagem missionária, vocês podem participar da lista do, do Telegram deles são amigos que vão continuar com a gente no projeto do literário, que foi um embrião do que é esse Ictus Podcast aqui pra gente se apaixonar por esse formato de mídia aqui foi fundamental. A gente agradece muito a presença de vocês, a curadoria de vocês. Tem um carinho enorme em todos os sentidos, assim, profissional, pessoal. E a gente deseja realmente que Deus faça milagres Ele já está já tá fazendo tanto na vida de vocês amém. quanto na vida das pessoas que, que ele vai vai dar na mão de vocês proteja vocês proteja os filhos de vocês amém.
2: Amém. e vocês se tornem ainda mais relevantes no mundo amém, amém. muito, muito Obrigada, legal ver gente. o, o tan tá se emocionando olha só um homem de pedra é.
3: <risos> homem
2: de pedra <risos> homem de lata como é? que eu de... não tinha coração é. <risos> é. homem de lata, homem de lata. Ah, eu não é ter coração mas né? eu tô emperrulado <risos> <risos> muito obrigado gente obrigado pela visita aqui em casa, gravando o nosso estúdio.
4: Sim, vamos comer mais
3: um <risos> <Estúdio> pouquinho.
0: <improvisado. risos>
2: e é isso. E Carol, só pra lembrar então os ouvintes que
0: querem participar dessa conversa, esse bate-papo gostoso com a gente, vocês podem fazer isso como?
1: Bata a sua rede social favorita e use a hashtag Ictus Podcast.
2: E como é que escreve Ictus, Adriana? Ictus! Com T-H, C-H e I-T-H. Ah, é pra letra? É, é, é Charol, né? É. Ictu água, por isso que chama Ictus.
3: <risos>
1: É tá isso, aí, isso aí, pessoal. Beijo, Chico.
0: Ah, não. <risos> a gente nunca dá o crédito, né? Eu não sei se é o Chico que vai editar mesmo esse podcast, acredito que sim, mas seja ele ou não, Chico Gabriel é o cara, mano. E Chico não é pra você cortar essa parte, tá bom? Você é o cara, cara. Você tem ajudado a gente demais nesse projeto podcast. E eu é muito Chico. grato por tudo que você tem feito pra gente. Valeu. Chico, parceiraço nosso também. Abração, mano.
3: Chico.